0: Всем привет, это Юлия Шустрая и мой подкаст «Неораторское искусство» для всех, кто понимает, что речь — это не только про сцену, но и в целом про жизнь. Сегодня продолжаем тему речевых манипуляций и самообороны, поговорим о том, как работать с эмоциями. Потому что очень часто мы, может быть, даже и знаем примеры, приемы... Я часто их разбираю, но не можем применить их в обычной жизни, потому что эмоции перекрывают, и мы начинаем сгоряча ляпать что-то, чего совсем ляпать не собирались. Так вот, когда мы хотим меньше нервов тратить на общение или, например, делегировать и обучить сотрудников нормально общаться, вместо того, чтобы с каждым клиентом говорить лично или увеличить продажи за счет общения, не забывать, да, что мы не просто поболтать, а вот хотим какой-то товар продвинуть или услугу, то вот это все сейчас будет прямо для вас. Первое, что мы сейчас будем обсуждать, это эмоциональное восприятие. Начну, пожалуй, с истории. Один из моих учеников ко мне обратился с такой, наверное, немножко странной просьбой. Человек владеет, владеет строительной компанией. Но сам часто общается с прорабами и другими исполнителями, с поставщиками материалов. И он мне говорит, ну, я хочу меньше материться. Но я не могу, у нас в строительстве все матерятся, это всегда так. К тому же я с ними общаюсь, и мне кажется, что они меня вообще в упор не слышат. Вот ты им говоришь, а они как будто мимо ушей все пропускают. И приходится орать. Понимаете, человек изначально считал, что если он не орет, то его не понимают. И проблема громкости для него не стояла как ключевая. Он не понимал, что от того, что ты увеличиваешь громкость голоса, не меняется уровень восприятия информации собеседником. А теперь давайте раскладывать по частям, в чем здесь может быть проблема. Первое. Если человек постоянно матерится и орет, скорее всего, он не умеет выслушивать собеседников правильно. Первое, что мы осваиваем, это амортизационные приемы, которые позволяют нам дослушать до конца. Если мы говорим о том, что они непонятно объясняют, они говорят какую-то ерунду по кругу, то к амортизационным приемам мы добавляем приемы, которые помогают выставить правильную логику речи. Причем, когда мы говорим про логику речи, многие такие, ну сам-то я говорить могу, это же они меня не понимают, или я не понимаю, что они говорят. Нет, ребят, логика речи – это в том числе о том, как вытащить самое главное из речи самого путанного собеседника. По большому счету, я, например, у себя при подготовке студентов использую Техники интервью глубинного. У меня техники интервьюирования стоят на очень высоком уровне. Ввиду моей основной профессии, если вы вдруг слушаете первый подкаст моего авторства, то я профессиональный журналист. Владею и допросными техниками, и техниками интервьюирования. Эти техники позволяют вам из самого путанного и сумбурного собеседника вытащить вот самое вот такое вот прям изюминку, которая позволяет вам понять, ага, он хочет раз, два, три. И вот из этих раз-два-три мы дальше строим беседу. Первое, что мы делаем, это мы не психуем, то есть используем амортизационные приемы для того, чтобы выслушать человека. Если мы понимаем, что несет он пургу, мы применяем техники интервьюирования. Далее мы выстраиваем концепцию под его восприятие. И таким образом мы получаем супер картину. Если кому-то интересно, вы можете посмотреть отзыв этого человека. Он есть, он на видео записан. То есть это не какой-то там эфемерный персонаж. Он сказал очень четко, меня стали лучше понимать, я стал реже повышать вообще голос, материться стал меньше и более того, люди стали переходить на мою сторону. То есть если раньше люди выходили из кабинета с ощущением опять вот он ничего не понимает, то в последнее время, говорит, я перестал передавать через одних людей инструкции каким-то другим, а Они по накатанной просто передают мои слова, мои формулировки, вот те, которые я поставил, и все так и идет. И все всех понимают, и все хорошо. То есть, понимаете, мы меняем с головы рыбы одну логическую структуру, и дальше она передается сотрудникам. Но классно же конечно, классно. Дальше. Вторая проблема, которая существует для людей класса коммуникатор, я к ней, к этому классу отношу всех, у кого по работе много общения. Не обязательно вы ведете соцсеть, это может быть и просто офлайн общение. У меня есть такие клиенты, например, среди косметологов и визажистов, которым целыми днями приходится выслушивать проблемы своих клиентов, которые по большому счету им нафиг не нужны. Здесь есть техника восстановки тоже таких вежливых счетов, когда вы, с одной стороны, не выглядите отстраненным и не выглядите нелюдим, с другой стороны, помогает вам все-таки выстраивать некий щит, не позволяющий людям жрать ваш мозг э, ложечками. Мне классно, такой ролик недавно попался там женщина такая: ой, вы знаете. У меня даже премия есть, клиент года. Ведь именно благодаря мне ваши услуги становятся лучше. Мне даже вот кубок дали, и там такой, знаете, мозг с ложечкой. Ам. А вот это мое любимое, коробочка с правками. Ну вот, например, для фотографов. Смотрите, много фотошопа, мало фотошопа, много фотошопа, мало фотошопа. Понимаете, такие предиристые клиенты, они всегда есть. И чтобы с ними работать, в первую очередь нужно оборачивать их аргументы, уметь против них. Да, здесь как же так, мы будем работать что против клиентов? Мы будем работать против их токсичной манеры общаться, а не против самих клиентов. Это совсем другая стратегия, она выстраивается чуть иначе. Чтобы вы понимали, я сейчас вам делаю просто обзор стратегии, которые позволяют облегчить жизнь. Я не могу уместить в 15 или 30 минут подкаста всю эту информацию, потому что на моем интенсиве это 4 полноценных мастер-класса, плюс еще неделя отработки в чате. Это реально очень объемный материал, который я вытаскивала из всех учебников по конфликтологии, дипломатии. Я еще раз говорю, есть допросные техники, техники интервьюирования. И все это скомпилировано еще и под эгидой моего личного опыта. Потому что я же вам все это не с потолка пересказывая книжки, Я много лет всеми этими приемами пользовалась на работе, на съемках, общаясь с очень разными людьми. От депутатов и министров и заканчивая людьми, которые на меня орут, потому что у них, видите ли, дом затопило, а виноват в этом каким-то боком я. Но с кем бы вы ни общались, все равно вы можете применять техники, которые позволяют сделать общение наиболее эффективным. Даже если ваше общение – это семейный круг, все равно хорошо выстроенная логика речи помогает точно понять, чего вы хотите от человека. Правильные амортизационные приемы помогают сделать так, чтобы люди понимали, вы их слышите, вы их слушаете, вы их воспринимаете, вы не намерены их обижать или ставить себя на пьедестал всезнающего человека. Есть еще техники манипулирования, которые помогают отражать негатив в ваш адрес. Вот у меня еще одна история, если мы так берем, ладно, здесь был мат, здесь такой вот частности, да, то вторая история, например, с моей знакомой стилистом. Она очень крутой стилист, она работает по архетипам, разбирает гардеробы по типажам, очень четко ориентируется на человека, то есть на его профессию в выборе одежды, делает так, чтобы это было удобно и классно, ориентируется в брендах, ну, то есть суперспец, все круто, практически реклама (laughs) получилась. Но недавно ей подписчица пишет, а сама моя знакомая достаточно чувствительная дама. Вот у вас раньше в блоге было очень много полезного, а сейчас одна болтовня и философия, даже ничего почитать нету. Понимаете, человек им про психологию ношения одежды, про восприятие себя, про там гардероб и сопоставление его с личностью. А люди хотят подборки типа пять популярных платьев с Она с этим просто не работает принципиально, это не ее стиль. Но ей это ставят в вину. То есть по треугольнику Карпана она получается на позиции жертвы, а на позиции агрессора стоит человек, который ей пишет. Но с его точки зрения, с точки зрения этого человека, он спасатель, он спасает ее контент от полного провала. И в его понимании полный провал контента это когда лично он не находит этот контент интересным. И что делает моя знакомая? Она начинает объяснять, где найти подробную информацию. Начинает объяснять, что разбор личного гардероба это дорогая услуга и она не может выставлять эти разборы, потому что клиенты хотят конфиденциальности. Вопрос, зачем она это делает, зачем она встает в эту позицию жертвы, оправдывается, пытается спасти своего этого обидчика при помощи каких-то полезных советов. Нет, если вы владеете речевой самообороной, вы понимаете сразу, вот здесь манипуляция – Манипуляция на чувстве «ты недостаточно хорош для меня». И первое, что мы можем сделать, это применить амортизацию. Амортизация выглядит так. Да, я согласна. Сейчас я выкладываю гораздо меньше типичных разборов, потому что лично для себя считаю, что это неэффективно. Разбираю гардеробы, только лично ориентируюсь на человека. Вы согласились. Частичное согласие – это амортизационный прием, помогающий смягчить вот этот удар. Почему он смягчает? А потому что человек ожидает от вас чего? Ровно того, что моя знакомая и сделала. Оправданий. А вы вместо того, чтобы оправдываться, соглашаетесь. Триггер закрыт. Все. Невозможно дальше этим триггером вас шпинять, потому что вы уже с ним согласились. Она, например, пишет, а я вот не могу найти полезное. Вы не сразу пишете всю полезнятину. Вы задаете вопрос. Вопрос – это уже дальше допросная техника, техника интервьюирования. Вам помочь найти какие-то конкретные материалы? вы что-то конкретное хотите найти у меня в профиле и не можете, вы вынуждаете человека действовать, а не критиковать, делать какие-то выводы. Так вот, чтобы выстраивать такие техники, я вам сейчас привела примеры для двух конкретных людей. Чтобы выстраивать эти техники под себя, надо владеть как треугольником Карпмана, так и транзактным анализом Берна и параллельно понимать, как правильно задавать вопросы, за что цепляться в речи собеседника, как сделать так, чтобы от вас в конце концов отстали, но при этом вы остались... Красавчиком, который ни на кого не орал, и очень грамотно и тактично вышел из беседы. Эта подписчица сначала там вот она и написала, потом мне моя знакомая написала, как с этим быть, я ей написала свою стратегию, и она ей ответила. Сегодня эта дама пролайкала все, что есть у нее в профиле. Вообще. Хотя на самом деле она не согласилась, не спасла, не начала менять контент, не сделала ничего из того, что ей выдвигали в качестве требований. Она просто отстояла свою позицию, осталась с собой. И у меня очень много было таких ситуаций. Я долгое время работала в разных компаниях. Например, одна из компаний, где я работала в качестве журналиста, это Life News. Сейчас ее уже не существует, но она такая, знаете ориентированная была очень сильно на тимбилдинг. Вот это вот, мы все ходим на корпоративы, мы вместе играем в пинбол, мы справляем 8 марта и поздравляем наших девочек. Мы вместе разбираем на планерках, достаточно ли хорошо вы написали сюжеты. А в конце года, вот это моя любимая сейчас мы будем проводить чистку штата, и мы не знаем пока, кто останется, кто нет. Мы пока смотрим списки. И ты весь декабрь ходишь, как на нервиках, такая, блин, а у меня будет работа в январе или нет? Мне потом со временем объяснили, слушай, ты в эти списки никогда ни под каким боком не попадешь, ты классный спец. Но психологически это воздействовало. И вот эти эмоциональные качели, мы же привыкли, что эмоциональные качели это в отношениях, когда у тебя какой-то абьюзер, и он тебя вот э, начинает как-то булить или как-то еще модно говорить. Но нет. Это бывает и на работе, это бывает в отношениях. А бывает, кстати, в отношениях и в обратную сторону, не когда компания вас вот так вот накачивает на качелях, а когда сотрудник приходит к вам, а вы руководитель, и он начинает вам выматывать мозг. Самый классный здесь пример, я не знаю, помните такого в интернах был Левин, и он ходил до всех доколебывался, а у вас недостаточно хорошие аппараты стоят, а у вас неправильно график выстроен. И вот вы учитесь противостоять таким людям, когда изучаете речевые манипуляции и самооборону. В первую очередь, когда вы обучаетесь этим навыкам, вы экономите свои нервы. Вы просто меньше нервов расходуете на общение. Ваш внутренний диалог просто не запускается на полную катушку, и вы автоматически фильтруете объективную критику, отделяя ее от вот этих вот необоснованных придирок. На автоматическом уровне реально у вас эмоциональное восприятие даже в первый момент перестает срабатывать, потому что первое, что у вас в голове возникает, ага, конструктивный вопрос, и погнали. Мы доводим это до автоматизма, и только тогда оно работает. Более того, когда вы сами владеете этими техниками, Вы можете обучать этому сотрудников. У меня сейчас очень частые случаи, когда компании прям по несколько сотрудников отправляют на эти мастер-классы для того, чтобы они могли общаться с клиентами. У меня, кстати, все мои сотрудники в обязательном порядке проходят этот интенсив по речевой самообороне и манипуляциям. Почему? Потому что мне нужно, чтобы мои сотрудники умели корректно общаться с клиентами. Если вы думаете, что у меня не бывают токсиков, у меня тоже бывают токсики. И мне надо, чтобы и мои сотрудники остались в нормальном состоянии, чтобы их не трясло в вот этот вот этап продаж, чтобы они вот с такими круглыми глазами не выбегали из-за компьютера. И при этом мне нужно, чтобы клиенты закрывали свои потребности, чтобы с ними терпеливо общались, И все это дают вот эти простые приемы. Например, человек, который отрабатывает часть запросов по бесплатным материалам, у него есть четкие инструкции. Мы общаемся только предложениями в повелительном наклонении и только предложениями в вопросительной форме. Сейчас не буду раскрывать, почему так, но эта четкая инструкция помогает добиться максимального результата при общении с клиентом, который только появился на горизонте. Он, например, там только что подписался на блог или вообще только-только узнал, что я существую. Поэтому схемы и стратегии должны быть мобильными. Я не могу каждый раз писать скрипт. Как по мне, скрипты это вообще плохо, когда вам отвечают одними и теми же фразами, как боты. Нет, этого ботовского общения быть не должно. Должно быть общение живое, но грамотное. Экономьте свои нервы, увеличивайте продажи за счет общения, обучайте сотрудников, чтобы их не надо было контролировать, тратьте меньше нервов. И, надеюсь, все у вас получится. Вы можете изучать эти приемы как на моих мастер-классах интенсивах так и по моим подкастам. Я много разбираю, вот до этого был подкаст реально с практическими примерами. Здесь я немножко другому его посвятила. А еще вы можете скачать бесплатно памятку по манипуляциям по конфликтологии, которую я специально для вас написала. Для того, чтобы ее скачать, вам нужно в любую мою соцсеть, например, в Инстаграм или Вконтакте, в Директ написать «Хочу памятку». И вы получите этот документик абсолютно бесплатно. Там более подробно объяснены стратегии и основные направления работы. Ну, а ближайший интенсив, где мы реально подробно рассматриваем коммуникационные стратегии, будет 12 января. Причем 12 января, это мы уже запускаемся. Купить впритык места будет нельзя. Места продаются то только до конца декабря и больше никак. Потому что я и мои сотрудники хотим отдыхать в январе. Всем до встречи. Надеюсь, для вас это было полезно и интересно. Это была Юлия Шустрая и подкаст «Неораторское искусство». Увидимся в следующих выпусках.